0: Heiße Schulräume, Maske über dem Gesicht, alles ist irgendwie schwitzig nass wenn ich an die nicht klimatisierten Räume meiner Schulzeit zurückdenke, ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass das alles andere als spaßig war, was Schüler erlebt haben gestern zum Start des neuen Schuljahres in NRW, mitten in der Corona-Pandemie, mit Maskenpflicht. Heute steht nun der erste Tag für die Grundschüler an. Auch für sie gelten strenge Regeln. Wir blicken drauf, wie der erste Tag lief und wie die Einschulung heute läuft. Außerdem schauen wir uns an, wie eine Taxi-App neue Wege geht. Heute ist Donnerstag, der 13. August 2020. Ich bin Henning Bulka. Schönen guten Morgen. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Bevor wir auf die Themen heute Morgen schauen, der Blick aufs Wetter. Gestern Abend hat es in Bonn ordentlich gekracht und geregnet. Ein Unwetter mit Starkregen hat zahlreiche Bäume umstürzen lassen und Wasserschäden an Gebäuden verursacht. Keller wurden überflutet. Auch der Bahnverkehr war gestört, deshalb rund um Bonn. Der Deutsche Wetterdienst meldet, dass es auch heute Morgen und am Vormittag Schauer und Gewitter geben kann in NRW. Nach einer heiteren Phase am Mittag geht es dann am Nachmittag und Abend so weiter. Maximal 34 Grad bekommen wir dazu. Es wird also wieder heiß morgen am am Freitag bleibt es unbeständig mit möglichen Schauern und Gewittern. Dazu bis 31 Grad. Am Samstag kühlt es sich noch mal etwas weiter ab. Bis 28 Grad dann nur maximal die Unwettergefahr. Die bleibt aber. Corona und Schule, wie verträgt sich das? Gestern war der erste Schultag, heute werden die Erstklässler eingeschult und jetzt erleben Schüler, Lehrer und Eltern, wie ein Regelbetrieb in Corona-Zeiten aussieht. Der Knackpunkt ist weiterhin die Maskenpflicht. Kirsten Bialdiger ist Chefkorrespondentin Landespolitik bei der RP und berichtet besonders viel über Schule und Bildung. Sag mal, Kirsten, wie war der erste Schultag?
1: Ja, also der erste Schultag war ja auch mit sehr viel Spannung erwartet worden. Dieses Mal ist ich denke es nicht falsch zu sagen, es ist ein historischer Schultag gewesen, denn zum ersten Mal in ganz Nordrhein-Westfalen musste in den Schulen im Unterricht Masken getragen werden und ähm, ja, das ist das verändert natürlich die Situation, die ganze Unterrichtssituation enorm. Also äh, und das war auch das, worüber sich die meisten, mit denen ich gesprochen habe, Lehrer, Eltern, Schüler, Schulleiter, das war das, wo sie sich am meisten mit beschäftigt haben und ähm, was auch Kritik natürlich hervorgerufen hat, unter anderem.
0: Bleiben wir kurz bei der Maskenpflicht. Einige Eltern wollen sich damit nicht abfinden und klagen. Was steckt dahinter?
1: Die Kläger, die werden argumentieren mit dem Eingriff in Persönlichkeitsrechte. Ähm, sie werden sagen, dass ähm, es wahrscheinlich gar nicht nachzuweisen ist, dass eine Maske wirksam Infektionen verhindert, aber eine Maske auf der anderen Seite eben bedeutender Eingriff ist in die persönliche Freiheit. Und da bleibt dann abzuwarten, wie das OVG entscheiden wird. Ähm, bisher hat ja in den meisten Fällen doch die Landesregierung dann Recht bekommen.
0: OVG, das ist das Oberverwaltungsgericht. Was sagen denn die Lehrer zur Maskenpflicht?
1: Ja, die Lehrer finden das sehr schwierig. Also ich habe äh, mit einigen Lehrern, aber auch mit Vertretern von Lehrerverbänden gesprochen. Die sagen, äh, die Situation ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Eine Oberstufenlehrerin sagt, ich kannte die Hälfte meiner Schüler. Die sind neu, die kannte ich nicht. Die habe ich jetzt neu in meinem Leistungskurs. Ich äh, bin mit denen rausgegangen in den Park und habe sie dort gebeten, einmal kurz die Maske abzunehmen, damit ich überhaupt weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und umgekehrt sagten sie aber auch, dass wenn die Masken aufgesetzt werden, dass die Schüler unglaublich schwer zu verstehen sind. Und das glaube ich auch. Gerade jüngere Schüler reden ja oft sehr leise, nuscheln ein bisschen und das erschwert die Verständigung schon enorm. Und die Schüler wiederum ähm, sagen, ja, sie können jetzt auch nichts mehr ablesen in der Mimik der Lehrer. Ähm, das ist auch eine schwierige Situation für viele Schüler. Sie sehen eben nicht mehr dem Gesicht an, wenn ein Lehrer so langsam dabei ist, die Fassung zu verlieren oder <lacht> seine Grenzen erreicht sind. Also es ist auf beiden Seiten sehr gewöhnungsbedürftig.
0: Heute ist da nochmal ein besonderer Tag. Die Erstklässler werden eingeschult. Unter welchen Bedingungen?
1: Ja, da haben sich die Schulen in den letzten Tagen sehr viele Gedanken gemacht. Das muss man wirklich sagen. Viele Schulleitungen haben sich sehr engagiert und viele Lehrer, um den Eltern äh, und den Verwandten und natürlich den ABC-Schützen selbst einen trotz allem schönen ersten Schultag zu ermöglichen. Da gibt es ganz unterschiedliche Konzepte. Manche teilen die ähm, ABC-Schützen dann eben in. Gruppen auf. Andere sagen, es dürfen nur Eltern kommen und leider eben keine Großeltern. Ja, und in manchen Schulen, wo die baulichen Gegebenheiten schwierig sind, da darf dann eben auch nur ein Elternteil dabei sein, leider.
0: Dankeschön, Kirsten. Gerne. Und wir blicken noch nach Viersen. Dort muss an einer Grundschule fast das gesamte Kollegium in Quarantäne. Die Schule wird deshalb geschlossen bis zum 24. August. Eine Lehrerin der Martin-Schule hatte sich infiziert. Eine Kreissprecherin sagte, die Schließung der Schule wurde vom Gesundheitsamt nicht angeordnet. Allerdings scheint der reguläre Betrieb der Grundschule wegen der jetzt fehlenden Lehrkräfte kaum möglich. Nach Angaben der Schule hatte die betroffene Lehrerin keinen Kontakt zu den Schülern. Allerdings war das Lehrpersonal am Montag zu einer Konferenz zusammengekommen. Ob die Schule heute für eine Notbetreuung geöffnet wird, das war laut Schulwebsite kurz nach 6 Uhr heute Morgen noch offen.
2: Kurze Pause für Werbung. Diese Ausgabe des Aufwachers wird euch präsentiert von Rewe. Und jetzt geht es um etwas, was ihr vielleicht gerade in der Hand habt oder euch wirklich wünscht. Ihr hättet es gerne. Egal, ob ihr es lieber Käffchen, schwarzes Gold oder Muntermacher nennt. Kaffee. Total wichtig für uns. Was viele nicht wissen, die Bohnen werden zwar in fernen Ländern angebaut, aber bei uns in der Region geröstet, veredelt und für unseren morgendlichen Wachkick vorbereitet. Die Kaffeerösterei Rosendahl in Ratingen verwendet dafür ausschließlich feinste Spezialitätenkaffees in traditioneller Trommelröstung. Nur allerbeste Rohbohnen, die sorgfältig geerntet, aufbereitet und sortiert wurden und strengen Qualitätskontrollen unterliegen, kommen in die Tüte. Und die findet ihr übrigens auch bei REWE. Danke an Rewe fürs Möglichmachen dieses Podcasts.
0: Schauen wir jetzt auf unsere Rhein-Stories. Also die Tour von Marie Ludwig und Maren Könemann durch die Region auf unserem Instagram-Account @rheinische_post. post Mit einem e sind sie unterwegs auf der Suche nach spannenden Geschichten und nachhaltigen Projekten. Diese Woche sind sie in der Region Mettmann unterwegs. Gestern haben sie eine sehr bewegende Geschichte erzählt über eine Mutter, die vom Krebstod ihres Kindes berichtet. Heute ist dann Throwback Thursday und Sie blicken mit dem Chef unserer Ratinger Lokalredaktion zurück auf besonders spannende Geschichten der Vergangenheit. Seid gespannt, dabei sein könnt ihr auf Instagram und mehr Eindrücke findet ihr auf rp-online.de slash RheinStories. Unterstützt werden die Rhein stories übrigens unter anderem von unseren Partnern Ikea und Rewe. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen an alle, die diesen Podcast unterstützen mit einem rp-plus-Abo. Vielen Dank dafür. Wollt ihr auch mit dabei sein für nur ein paar weniger Euro im Monat? Das geht ganz einfach. rp-online.de slash Aufwacher-Angebot. MyTaxi, so hieß lange Zeit eine ziemlich beliebte Taxi-App in Deutschland. Hieß dann später Free Now. Jetzt lassen sich damit nicht nur Taxis buchen, sondern ähnlich wie beim Fahrdienst Uber auch Mietwagen mit Fahrer, die einen hinbringen, wo man halt hin will. Jetzt erweitert Free Now das Angebot nochmal. Es gibt jetzt nämlich auch bald Carsharing. Finde ich super spannend. Ich habe nämlich kein eigenes Auto und äh, ja, deshalb bei allem, wo Carsharing draufsteht, da schaue ich immer genau drauf. Meine Kollegin Helene Pawlitzki hat mit Florian Rinke aus der Wirtschaftsredaktion der RP über das Thema gesprochen.
2: Florian, was bietet FreeNow denn jetzt demnächst wo an?
3: FreeNow ko kooperiert jetzt mit dem Startup Miles Mobility, ähm, das sich auf Carsharing spezialisiert hat und zwar auf Carsharing, wo man nicht äh, die Fahrzeit abrechnet, sondern den Kilometerpreis und da glaubt man, hat man eine Marktlücke äh, mitgefunden. Und ähm, diese Kooperation beginnt zunächst mal in Berlin und äh, Hamburg, wo äh, Miles Mobility mit eigenen Fahrzeugen, also PKW unterwegs ist und soll aber auch demnächst äh, perspektivisch aus Düsseldorf und Köln ausgeweitet werden, wo man im Moment Transporter anbietet zum Mieten, ähm, was natürlich vor allen Dingen interessant ist, wenn man jetzt mal vielleicht einen Großeinkauf bei Ikea plant oder sperrige Gegenstände oder sowas befördern will.
2: Ja, man kann sich ja vorstellen, in einer Innenstadt, wo es nicht selten zu Stau kommt, ist eine Kilometerabrechnung wahrscheinlich unterm Strich günstiger als eine Zeitabrechnung. Ne?
3: Absolut, genau. Das ist auch der Ansatz von Miles Mobility, dass sie halt sagen, unsere Fahrzeuge werden überwiegend im Innenstadtbereich genutzt und da ist eigentlich die Zeitpauschale für den Kunden die schlechtere Wahl.
2: Ich fand das ein bisschen eine verwirrende Nachricht mit now weil Freenow gehört ja Daimler und BMW und die haben ja schon eine Carsharing-Plattform, die heißt ShareNow. Es wird also immer verwickelter. Warum macht now denn jetzt also praktisch einem Schwesterunternehmen Konkurrenz mit so einem Angebot?
3: Genau, das <lacht> habe ich mich tatsächlich auch gefragt, weil es ist ja wirklich an sich äh, ein No-Brainer, dass man dann äh, innerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Unternehmensgruppe dann irgendwie erstmal die Kooperationsmöglichkeiten sucht. Ähm, ShareNow ist ja dieser... Ähm, dieser Zusammenschluss aus äh, der Daimler-Tochter Car2Go und eben der BMW-Tochter ähm, ShareNow. Und ähm, ich nehme mal an, dass sie einfach länger gebraucht haben, um diesen ganzen Zusammenschluss abzuwickeln. Ich habe natürlich auch bei Freenow nachgefragt und da sagte man mir, dass man natürlich auf jeden Fall perspektivisch auch die Möglichkeit äh, nutzen möchte, mit, mit ShareNow dann am Ende äh, auf der eigenen Plattform äh, zu arbeiten. Okay, aber
2: so richtig durchdacht klingt das irgendwie noch nicht. Welche Strategie steckt denn jetzt hinter dieser Erweiterung von Freenow?
3: Naja, ich glaube, am Ende geht es vor allen Dingen um Geschwindigkeit. Ne? Also du musst ja mal sehen, in der äh, Krise jetzt mit Corona, die Umsätze von den ganzen Mobilitätsplattformen, also sei es jetzt Uber oder Freenow, sind massiv eingebrochen. Und ähm, gleichzeitig müssen sie natürlich überlegen, okay, wie komme ich jetzt da erstens wieder raus? Und zweitens, wie biete ich eigentlich einen Service an, der so ist, dass der Kunde am Ende sagt, ich verzichte auf das eigene Auto. Und da macht es natürlich Sinn, so viele Anbieter wie möglich auf die Plattform zu holen. Und da ist es dann am Ende auch egal, ob das jetzt quasi jemand aus dem eigenen Konzernumfeld ist äh, oder nicht. Ähm, und insofern wird das, glaube ich, nicht die letzte Kooperation sein. Also FreeNow hat jetzt ja auch schon mit Voy zum Beispiel einen Elektroscooter oder Elektroroller-Anbieter auf die Plattform geholt. Und das wird es immer weitergeben. Insofern geht es vor allen Dingen um Geschwindigkeit, um sich auch vor Konkurrenten wie jetzt Uber zum Beispiel einen Vorsprung zu verschaffen.
2: Herzlichen Dank, Florian Ricke. Ja, gerne.
0: Jetzt der Blick nach Düsseldorf mit allem, was dort los ist und dafür übernimmt Charlotte Großer aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen.
4: Guten Morgen, Henning. Viele Düsseldorfer, die gerne shoppen, werden sich freuen. Heute öffnet das erste Geschäft im Köbungen 2 und zwar die Kaufhauskette TK Max. Dann gibt es gleich zwei Urteile, die gestern hier in Düsseldorf ausgesprochen wurden. Zum einen geht es um einen Ehestreit, der für einen Mann tödlich geendet war. Und zum anderen um einen Autounfall, bei dem ein kleines Mädchen gestorben war. Und hier in Düsseldorf sind Menschen aus der Eventbranche gestern auf die Straße gegangen. Ab heute können wir im Kühlbogen 2 einkaufen gehen. Als erstes eröffnet heute TK Max um 9.30 Uhr. Am 27. August eröffnet dann auch H&M. Auch auf der Schadowstraße vor dem Köbungen 2 kommen die Bauarbeiten in die finale Phase. Dort wird jetzt der Bodenbelag aufgebracht und Bänke aufgestellt. Im November soll der Abschnitt fertiggestellt sein. Auch auf dem Gustav-Grundkens-Platz werden jetzt die letzten Bodenschichten aufgetragen. Wie es mit den Bauarbeiten Richtung Wehrhahn aussieht, wollten wir von Planungsdezernentin Cornelia Zuschke wissen.
1: Es wird dann im nächsten Jahr auf jeden Fall weitergehen in Richtung Karstadt-Kaufhof, dann in Richtung Wehrhahn. Die werden dann aber auf jeden Fall noch bis nächstes Jahr im Bau als Baustelle sein. Da muss man sich noch ein bisschen gedulden. Wir versuchen aber immer das so zu regeln, dass die Geschäfte auf beiden Seiten gut überleben können.
4: Durch die Umgestaltung soll das Areal um die Shadowstraße wieder aufgewertet werden und mehr Besucher anziehen. Bilder und ein Video mit Hintergrundinfos gibt es auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Zwei Jahre und neun Monate Haft. Mit diesem Urteil ist am Landgericht der Prozess um einen tödlichen Ehestreit zu Ende gegangen. Eine Frau hatte ihren Mann im Dezember letzten Jahres nach einem Streit in der gemeinsamen Wohnung auf der Scheurenstraße erstochen. Weitere Infos dazu kommen von Antenne-Düsseldorf-Reporter Marc Pesch.
0: Die Anklage lautete ursprünglich auf Mord, doch der war der Frau im Prozess nicht nachzuweisen. Sie hatte angegeben, das Ehepaar hätte sich häufiger gestritten, so auch am Tatabend. Das Opfer sei betrunken gewesen. Auch bei ihr hatten die Ermittler später 1,0 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Der Mann habe seine Frau zum Sex zwingen wollen. Daraufhin war sie mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen. Danach hatte sie den Rettungsdienst gerufen. Der konnte ihr doch nicht mehr helfen.
4: Im Prozess um einen tödlichen Fahrradunfall gibt es für die Angeklagte jetzt folgendes Urteil, neun Monate Bewährungsstrafe. Vor drei Jahren war eine Grundschülerin in Wittler auf dem Weg zur Schule überfahren und getötet worden. Am Steuer saß eine Lehrerin ihrer Schule. Der Richter am Amtsgericht sprach sie wegen fahrlässiger Tötung schuldig. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Die seit dem Unfall dienstunfähige Lehrerin muss zudem 3600 Euro zahlen. Rund 250 Demonstranten aus der Veranstaltungsbranche sind gestern in Düsseldorf auf die Straße gegangen, weil sie dringend mehr Hilfen vom Land benötigen. Organisator Christoph Kolbeau ist Bühnenmeister. Er sagt, sein Kalender sei bis Dezember mit Buchungen voll gewesen. Im März seien dann alle Aufträge gelöscht worden. Seit fünf Monaten habe er keinen Cent mehr verdient.
1: Ich bin mittlerweile Hartz IV und weiß nicht, wie viele Wochen ich noch durchhalten kann, weil die Hartz-IV-Sätze sind so gering, dass man noch nicht mal seine Fixkosten davon bezahlen kann. Das heißt, die ganzen Leute, die hier jetzt mittlerweile auf die Straße gehen, die zehren gerade ihre Rücklagen auf, lösen Bausparverträge, lösen ihre Altersvorsorge auf, um über die Zeit zu kommen. Und das kann es ja nicht sein.
4: Das Bündnis Hashtag Alarmstufe Rot will nun wöchentlich demonstrieren, um Veranstalter vor der Pleite zu bewahren. Im September soll es eine Großdemo in Berlin geben. Das war es soweit erstmal von meiner Seite aus. Zum Nachlesen stehen alle Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio.
0: Dankeschön, Charlotte Großer. Schauen wir jetzt noch auf die Themen und Termine, die heute Morgen wichtig sind oder die noch wichtig werden. Da steht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im Feuer. Eigentlich hatte er sich ja als zupackender Corona-Krisenmanager profiliert die letzten Monate. Doch jetzt bringt ihn und seine Regierung eine handfeste Testpanne in Bedrängnis. Rund 900 Menschen sind Corona-infiziert, haben sich extra bei der Einreise nach Bayern testen lassen – aber wissen nichts von ihrer Erkrankung. Bei der Übermittlung der Testergebnisse, da hängen die Zuständigen massiv hinterher. Eine Reise nach Schleswig-Holstein zum Wattwandern mit Regierungschef Daniel Günther dort hat Söder deshalb abgesagt. Bayern geht vor, sagt er. Mal schauen, welche neuen Entwicklungen es heute geben wird in dieser Pannensache. Damit der Blick in die USA. Dort möchte ja Joe Biden Präsident werden und Donald Trump ablösen. Seine Running Mate, also die Frau, die Vizepräsidentin werden soll, ist Kamala Harris. Sie könnte die erste schwarze Frau im Amt der Vizepräsidentin werden. Jetzt hatten die beiden ihren ersten gemeinsamen Auftritt. Hören wir mal rein.
3: On January 20th am 20. Januar 2021 werden wir alle erleben, wie Senatorin Harris den Amtszeit ablegt, um als erste Frau das zweithöchste Amt in Amerika zu bekleiden.
2: Und
3: dann machen wir uns an die Arbeit und beseitigen die innen- und außenpolitische Misere, die Präsident Trump und Vizepräsident Pence angerichtet haben.
0: Amerika crying out for
1: Amerika schreit nach Führung, aber wir haben einen Präsidenten, dem sein eigenes Ego wichtiger ist als die Menschen, die ihn gewählt haben. Einen Präsidenten, der jede Herausforderung, vor der wir stehen, noch schlimmer und schwieriger zu lösen macht. Aber hier ist die gute Nachricht. Wir müssen diese gescheiterte Regierung von Trump und Pence nicht akzeptieren. In nur 83 Tagen haben wir Gelegenheit, eine bessere Zukunft zu wählen.
3: In 83 We have a chance to choose a better future.
0: Ihren Auftritt hatten die beiden gemeinsam in einer Sporthalle in Wilmington im US Bundesstaat Delaware in abgestimmten Outfits. Trump hatte Harris vorher als gemein kritisiert und erste Attacken gegen sie gestartet. Die 55-jährige wird für Biden viele Reisen jetzt im Wahlkampf übernehmen, wegen der Corona Pandemie Biden ist 77 und gehört damit zur Risikogruppe. Zurück nach Deutschland. Die Lage an den Schulen in der Pandemie ist heute Thema eines Treffens zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, SPD-Chefin Saskia Esken, Bildungsministerin Anja Kalitschek und mehreren Kultusministern aus den Ländern. Bei dem informellen Gespräch im Kanzleramt, da soll es um einen Austausch zu den Herausforderungen gehen, vor denen die Schulen in Zeiten der Corona-Pandemie stehen. Gesprächsthema sollen auch digitale Bildungsangebote sein. Heute vor 59 Jahren, da begann die DDR in Berlin mit dem Bau der Mauer. Mit einem zentralen Gedenken wird dort heute daran erinnert und an die Opfer der deutschen Teilung. In der Mauergedenkstätte an der Bernauer Straße werden Kulturstaatsministerin Monika Grütters und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller erwartet. Wegen der Pandemie dürfen laut Mauerstiftung in diesem Jahr nur 20 Gäste kommen. Das war der Rheinische Postaufacher vom 13. August 2020. Heute Nachmittag gibt es dann unser Update zur Nachrichtenlage hier im Podcast Feed des Wenn ihr uns etwas sagen wollt, dann könnt ihr das gerne tun per E-Mail. Schreibt uns an at rp onlinede und auf Twitter bin ich at sanpietro. Mein Name ist Henning Bulka. Habt jetzt einen guten Donnerstag. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei uns im
3: Netz: www.rp-online.de